0: Die Farbe grün sollte beim Gemüse die Nummer 1 Quelle sein, also sollte den größten Anteil ausmachen. Und interessanterweise das darin enthaltene Chlorophyll, also der grüne Farbstoff, wenn man gleichzeitig an die Sonne geht, produziert eine Form von Energie in unserem Körper. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach
1: erklärt. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen verhindern. Der Schlüssel zu einem langen, gesunden Leben. So ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Und heute hier in der Sprechstunde, ihr kennt das mittlerweile, da beantworten wir eure ganz persönlichen Fragen. Eure Fragen rund um das Thema entzündliche Darmerkrankungen erkrankungen äh, Von mir noch vorweggeschickt. ich klinge heute ein bisschen anders. Ich bin sehr erkältet. Daniel, du musst heute ein bisschen mehr reden, bitte, als ich. Ähm, ich muss meine Stimme hier zurückschrauben. Ich bin froh, dass es überhaupt klappt, aber ich denke, wir kriegen das hin. Herzlich willkommen, Daniel heißt Schön, dass du da bist. Hallo Felix. In dem heutigen Podcast gibt es auch ein paar Antworten auf deine Erkältung. Oh, das ist super. Das, da freue ich mich, das, das hilft natürlich sehr. Also, wir legen mal direkt los, denn wir haben, und das ähm, muss ich wirklich nochmal betonen, so viele, viele Fragen von euch bekommen. Wir hatten schon in der letzten Sprechstunde vor 14 Tagen zum Thema Darm unglaublich viele Fragen und diesmal sind es, ich würde fast sagen, nochmal mehr geworden. Also herzlichen Dank, dass ihr, dass die Community sich so stark daran beteiligt und unser Health-Nerd Daniel Rehheiß wird also heute einige der Fragen hier im Podcast beantworten und alle anderen Fragen, die wir hier ähm, nicht in die Folge packen können, die beantworten wir natürlich schriftlich. Also seid euch sicher, jeder bekommt eine Antwort. Und wir legen direkt los. Tina hat uns geschrieben per Direct Message bei Instagram. Hallöchen schreibt sie ganz äh, positiv. Macht es Sinn, Lactopherin einzunehmen, wenn man bereits Darmkrebs hat und eine Chemotherapie bekommt? Liebe Grüße, Tina.
0: Tatsächlich ist das eine der Indikationen für Lactoferin schlechthin. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein bei, bei Krebs und alternativen Therapien. Aber es gibt wissenschaftlich gemachte Studien, nicht von mir, sondern von namhaften Instituten und Universitäten, die genau das auch untersucht haben. Also Lactoferin gemeinsam mit der Krebs. Chemotherapie und die haben festgestellt, da gibt es nur synergistische als ergänzende positive Effekte. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr das selber nachlesen wollt, dann gebt bei Google äh, Google Scholar ein und dort äh, tippt ihr dann einfach Lactoferin Cancer. Die, die Sprache in der Medizin ist leider Englisch, also müsst ihr Lactoferin Cancer äh, in Chemotherapy eingeben und dann findet ihr die entsprechenden Studien, Aber absolut empfehlenswert, würde ich definitiv tun.
1: Super. Und wir haben in dieser Folge auch ähm, viele, viele Nachrichten per Sprachnachricht reinbekommen. Eine Nachricht äh, hat uns erreicht von Monika, Monika Sperl. Ähm, hier kommt Ihre Frage.
2: Hallo, liebes Health Nerds Team. Hier ist die Monika. Zunächst einmal vielen Dank für euren sehr, sehr interessanten Podcast und das super Buch. Jetzt zu meiner heutigen Frage. Ich habe gehört, dass Parasiten wohl doch recht verbreitet sind und dass ein gesunder Körper damit fertig wird. Und äh, da wollte ich fragen, ob eure Darmkur auch dazu beiträgt, gegebenenfalls einen Wurm oder sowas loszuwerden oder was ihr da noch zu oder zur Vorbeugung oder so empfehlen würdet. Es ist ein ekelhaftes Thema, aber wenn ihr das auch mal beleuchten könntet, wäre ich euch echt dankbar. Eure ständige Zuhörerin und sehr zufriedene Monika.
1: Monika, erstmal vielen Dank auch für den Mut, uns eine Sprachnachricht zu schicken. Wir wissen, das ist für viele äh, ein bisschen Überwindung, da ins Mikrofon zu sprechen und äh, uns äh, was zu schicken. Aber wir freuen uns da immer ganz besonders drüber. Und ähm, Daniel, ich denke, da sind wir uns auch einig, eklige Themen gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Weil es dreht sich immer um uns, um unseren Körper, um uns Menschen und alles, was dazugehört. Insofern, Monika, also wir hoffen, den Ekel können wir dir ein bisschen nehmen. Und äh, Daniel, können auch was zum Thema Würmer sagen?
0: Definitiv. Also diese Parasiten, das sind eine Anzahl von ganz vielen verschiedenen Tierchen, die mal in uns leben können und auch mal richtig schwere Symptome verursachen können. Grundsätzlich muss man sagen, wir hatten in der Evolution viel, 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 viel öfter äh, parasitäre Besiedelung in uns, als wir das heute haben. Wir kennen das sogar noch als Kinder, da gab es so Wurmbefall deutlich öfters und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass dieser Parasitenbefall langfristig positive Effekte hat auf unser Immunsystem. Das heißt, wenn eure Kinder oder sonst jemand mal ja, so etwas durchmachen musste, dann freut euch, dass ähm, das gehört zu Homo sapiens dazu. Und natürlich, eine Darmsanierung hilft, dass der Körper selber damit umgehen kann oder besser damit umgehen kann. Aber das ist natürlich keine Behandlung. Ich habe jetzt gerade einen Sportler, der leidet ganz fürchterlich und hier wird im Labor genau geschaut, was ist der, wer ist der Bösewicht und dann wird dem wahrscheinlich mit irgendetwas chemischem Ding gar ausgemacht. Die kann man relativ schnell auch umbringen, das ist nicht nett für den Darm, ist auch gut, dann nach der Behandlung eine Darmsanierung zu machen, was sie auch tun werden. Aber grundsätzlich Parasiten erstmal positiv, aber bei großem Leidensdruck ins Labor einschicken und dann
1: töten. Mhm. Ja, man, man kennt das, wenn man Hunde hat zum Beispiel, also jeder Hund kriegt irgendwie regelmäßig so eine Wurmkur. Bei ja, unseren vierbeinigen Freunden ist es also häufiger, dass da tatsächlich Würmer und Parasiten ähm, zu echten Problemen führen können. Bei uns Menschen, Daniel, hört man das eher selten. Das hat natürlich wahrscheinlich auch was mit, ja, mit, mit Hygiene und mit der Qualität unserer Lebensmittel zu tun, oder?
0: Ja, definitiv. Also unser Wasser ist sauber, unsere, unsere, unsere Toiletten, unsere Häuser sind sauber und äh, das hat natürlich unmittelbar damit <lacht> zu tun
1: ja also, wir hoffen, äh, Monika, wir haben dir damit eine befriedigende Antwort gegeben und wollen direkt zur nächsten Frage kommen, hier in der health Nerds sprechstunde Anne hat uns geschrieben, auch per Instagram. Hallo Daniel, hallo Felix, ich habe seit kurzem auf Raten von meinem Vater angefangen, grüne Smoothies zu machen und natürlich auch zu trinken. Da wäre meine Frage, ob die bei Darmproblemen helfen und ob es eine Tageszeit gibt, wo man diese am besten zu sich nimmt. Liebe Grüße, Anne.
0: Grundsätzlich ja, die Farbe Grün sollte beim Gemüse so die Nummer eins Quelle sein, also sollte den größten Anteil ausmachen. Und interessanterweise, das darin enthaltene Chlorophyll, also der grüne Farbstoff, wenn man gleichzeitig an die Sonne geht, produziert eine Form von Energie in unserem Körper. Aber das funktioniert nur mit Grün und Sonne, das heißt grüner Smoothie und dann an die Sonne, das hat den maximalen Effekt. Scheint so zu sein, als ob wir immer noch ein bisschen Pflanzen sind. Aber es ist ja wirklich so, wenn, wenn die Sonne auf unseren Kopf scheint, dann ist es im Gehirn so hell, dass man drinnen ein Buch lesen könnte. Also auch wenn es jetzt nicht mehr so scheint, raus an die Sonne. Mhm. Und Smoothies sind insofern gut, weil durch das Pürieren äh, wird das im Prinzip wie vorgekaut und dadurch werden Inhaltsstoffe äh, deutlich verfügbarer. Aber eine kleine äh, Anmerkung von mir, man hat vor kurzem angefangen, Gras zu essen, was wir nie in der Evolution gemacht hat. Irgendwer kam drauf, zu sagen, dass Weizengras und Gerstengras irgendetwas Gesundes sein soll. Davon will ich wirklich abraten, weil das können wir ganz schlecht verdauen. Plus in dem frisch gekeimten Weizen- und Gerstengras gibt es eine große Menge an Saponinen und die sind für den Darm sehr schädlich. Und diese Saponine, das sind seifenartige Substanzen. Und irgendwer hat behauptet, das würde den Darm reinigen. Ja, wenn das so wäre, dann kann ich mit Proper auch den Darm reinigen. Also bitte, grünes Moos ist ja, aber artgerechte Quellen und kein
1: Gersten- und Weizengras. Okay, also Gräser nein, aber ähm, was macht man sonst in so grüne Smoothies? Was, was gibt es da? Ich weiß, es gibt Leute, die trinken so Brokkoli, Sellerie, ähm, so Geschichten.
0: Ja, genau, also Blattspinat und auch bei, bei Kohl würde ich auch nicht zu viel und jeden Tag das Roh pürieren, weil da gibt es sogenannte goitrogene Substanzen, die hemmen äh, Jod, das ist nicht so gut für die Schilddrüse. Also auch bei rohen Kohlgewächsen, bei kreuzfüttern ein bisschen
1: aufpassen, dass man hier von den Mengen das nicht übertreibt und nicht täglich macht. Also das ist die Antwort zum Thema Gemüse, Smoothie. Ähm, lass uns einen ganz kurzen Abstecher direkt mal zum Thema Frucht Smoothie machen, weil auch das ist ja ein Riesentrend. Viele Leute knallen sich jeden Tag so einen Liter ähm, gepressten Saft mit allerlei Früchten rein. Das siehst du eher kritisch, weiß ich. Da haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, Daniel. Warum?
0: Weil grundsätzlich zu entsaften, finde ich, Gar nicht gut, weil diese ganzen Ballaststoffe, die wirklich gesunden Anteile sind, vor allem diese Faserstoffe, die wir dadurch trennen, Fruchtsäfte gehören für mich überhaupt komplett verbannt vom Speiseplan. Man kann malen frisch gepressten Orangensaft trinken, aber grundsätzlich Säfte nein. Smoothies ja, weil wenn man, äh, wie du schon sagst, das in großen Mengen konsumiert, und man kann Früchte in deutlich höheren Mengen konsumieren, wenn man daraus einen Smoothie macht, wie wenn man die in real isst. Das kann jeder mal so fünf Äpfel pürieren, das kriegt man locker runter, aber fünf Äpfel hintereinander essen, das nicht so. Das in einem gesunden Verhältnis halten, weil wenn man zu viel Früchte konsumiert, kann es tatsächlich auch bei Früchten ein zu viel an Zucker werden. Und gerade bei Menschen, die Probleme haben mit Stoffwechsel, Gicht und so weiter, kann das ein Problem werden. Also einfach in einem gesunden Verhältnis behalten in der Form, wie man auch äh, unpüriertes äh, Obst essen würde. Dann ist das ein absolut super gesundes Nahrungsmittel. Und wie gesagt, das Pürieren hilft der Verdauung und äh, befürworte ich sehr.
1: Super. Also auch hier. Eine Antwort vom Wissenschaftler. Danke, Daniel. Die nächste Frage kommt von Laura. Hallo, liebes Team von Artgerecht. Vielen Dank erstmal für euren tollen Podcast. Laura, danke schön. Freuen wir uns immer, wenn wir auch natürlich mal ein Feedback bekommen, dass es euch gefällt. Also, zur letzten Folge habe ich gleich zwei Fragen. Zunächst mal hat Daniel gesagt, dass die Pille nicht gut für den Darm ist. Könnt ihr das vielleicht nochmal erklären, warum das so ist? Außerdem wurde bei mir letztes Jahr Morbus Crohn diagnostiziert und ich habe insbesondere Probleme mit fettreichem Essen. Danach habe ich immer Bauchschmerzen. Gibt es dafür einen Grund? Würde mich sehr über eure Antworten freuen. Liebe Grüße, Laura.
0: Ja, bei der Pille gibt es kurzfristige Effekte, über die ich vor allem gesprochen habe. Und zwar, dass diese die Durchlässigkeit des Darms erhöhen. Und wenn die Durchlässigkeit des Darms erhöht wird, dann besteht die Gefahr, dass vermehrt unkontrolliert Nahrungsbestandteile und Bakterien den Körper kommen. Und das führt dann sozusagen nach der Darmwand oder innerhalb der Darmwand zu einer Entzündung. Langfristig kann die Einnahme der Pille und das auch dann das Absetzen das hormonelle Gleichgewicht ein bisschen stören, sodass mehr entzündungsförderndes Östrogen produziert wird. Und das kann dann auch äh, entzündliche Darmerkrankungen, aber Entzündungen generell im Körper beeinflussen. Ja, ich weiß, die 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 Pille hat natürlich ihre ihre Daseinsberechtigung. Aber wie bei den Entzündungs- und wiederhole ich ja immer wieder, nicht zu leichtfertig einnehmen und immer bewusst sein, das hat auch Nebenwirkungen.
1: Und in Ihrer zweiten Frage, Daniel, da dreht es sich um Morbus Crohn und die Frage, dass sie vor allem nach fettreichem Essen immer Bauchschmerzen hat. Was können wir ihr hier vielleicht auch konkret als Tipp mitgeben?
0: Das ist äh, normal unter Anführungszeichen, weil Menschen können immer gut Kohlenhydrate aufspalten. Aber wir haben alle ein bisschen Probleme mit Fetten, und Eiweiß. Wenn wir Eiweiß perfekt verdauen würden, würde der Stuhl nicht stinken und wenn wir Fette äh, perfekt verdauen würden, dann bräuchten wir keine Klobürste, dann würde der Stuhl nicht schmieren. Das heißt, fast alle Menschen können nicht wirklich gut Fett verdauen und wenn dann der Darm auch noch entzündet ist zusätzlich, bei Morbus Crohn greift ja das eigene Immunsystem, den Darm, an. Dann hat man noch mehr Probleme damit. Und dann landen unverdaute Bestandteile im, im Darm landen. Da gibt es Bakterien, Fäulnisbakterien, oder auch andere, die dann äh, damit Gase produzieren. Und da gibt es Druck auf die Wand. Und dann führt das zu Symptomen. Das heißt, dass man Fett nicht gut verträgt bei Crohn, das ist leider eine Folge der Erkrankung.
1: Was kann da helfen? Ich weiß, wir haben schon mehrfach auch über Verdauungsenzyme gesprochen. Bei Artgerecht gibt es Enzym, ein Produkt, das viele Leute ja eigentlich in ihren täglichen Nahrungskonsum integriert haben. Kann das helfen?
0: Definitiv. Das ist genau das Mittel der Wahl idealerweise nach den ersten Bissen der Nahrung, sodass sich die Verdauungsenzyme im Magen durch die Peristaltik von unten hocharbeiten können, dann hätte man den besten Effekt. Ich vergesse leider immer, ich muss immer danach, weil ich mich selber daran erinnere, ich sollte eigentlich wieder mal Enzyme nehmen, aber das hat dann auch einen Effekt. Aber idealerweise ein bisschen was essen und dann die Enzymkapsel einnehmen und dadurch wird dann das Fett aufgespalten
1: und führt dann deutlich weniger zu diesen äh, Symptomen. Prima. Vielleicht ist das ein Tipp, was du mal ausprobieren kannst und wir hoffen, wir haben deine Frage hier beantwortet, deine beiden Fragen. Die nächste Frage, die wir hier in der Health Nerds Sprechstunde haben, kommt von Sarah Herz. Und Sarah hat uns eine Sprachnachricht geschickt und diese Sprachnachricht ist fast zwölf Minuten lang. Das ist ein bisschen zu viel hier für den Podcast, aber wir spielen zumindest mal die ersten Sekunden. Sarah hat ein Problem mit ihrem Zahn, der dann allerdings auch Auswirkungen auf den Darm, auf die Verdauung hat. Wir hören mal rein.
2: Der Zahn war leider so kaputt, dass man eine Wurzelbehandlung durchführen musste, welche allerdings nicht wie normalerweise in zwei oder drei Wochen durchgeführt worden ist, sondern alles an einem Tag, was meinen Zahn natürlich nicht gerade beruhigt hat, sondern eigentlich alles gereizt war und entzündet und mein Zahn hat sich auch nicht mehr beruhigt.
1: So, dann geht die Nachricht noch, wie gesagt, fast zwölf Minuten weiter. Daniel, du hast dich intensiv damit beschäftigt. Welche Frage hat Sarah? Was für ein Problem hat sie?
0: Also Sarah, die erste Frage, die ich dir beantworten möchte, ist dass ähm, deine Speiseröhre, die durch ähm, diesen Entzündungshemmer verätzt wurde, äh, ob du in Zukunft dir da Gedanken machen musst, ob das äh, die in Zukunft Probleme machen wird. Und da kann ich dir sagen, das muss nicht so sein. Logisch, Narbengewebe ist, ist nicht optimal, aber das ist kein Schicksal. Es gibt Menschen, die haben sehr viele Narben und die haben keine Probleme damit. Also das ist durchaus kontrollierbar. Und das führt nicht zwangsweise dazu, dass du im Alter damit Probleme haben wirst. Überhaupt gar nicht. Und auf deine Frage hin, ob jetzt eine langfristige Cortisontherapie hier helfen würde, da muss ich sagen, jein. Denn Cortison, das produzierte ja der Körper selber, ist eine alles dominierende Substanz. Das heißt, egal was in deinem Körper an Entzündung oder Schmerzen abläuft und auch im Darm ob das jetzt eine Darmautoimmunerkrankung ist oder eine, eine andere chronische entzündliche Erkrankung, es wird alles von Cortison erstmal dominiert und gehemmt. Das heißt, erstmal wird so ziemlich alles durch Cortison besser. Aber mittellangfristig führt Cortison zu einem massiven Gewebeabbau. Denn Cortison ist so das Stresshormon schlechthin. Das war in der Evolution eigentlich dazu da, wenn du kämpfen musstest oder wegrennen musstest vor einem Bär oder so, dann führt Cortison im Körper zur Energiebereitstellung. Das heißt, Cortison geht überall in deinen Körper und stellt Energie bereit zum Wegrennen. Und Dort werden gespeicherte Kohlenhydrate verwendet und Fett, aber auch dein körpereigenes Gewebe, wenn die Flucht länger dauert, wird dann abgebaut und als Energie herangezogen. Das heißt, alles was geht. Und normalerweise dauert ja eine Flucht nicht so lange. Also entweder der Bär gewinnt oder du. Und das Problem ist, wenn man das langfristig einsetzt, dann kommt es zu einem massiven Abbau von so ziemlich allem Körpergewebe, von der Haut, vom Bindegewebe und vom Darm. Und das kann dann dazu führen, dass es mittellangfristig noch schlimmer wird. Das heißt, Cortisontherapie ist eine Notfallstherapie. Das kann man mal einsetzen, wenn das Immunsystem außer Rand und Band ist. Und dann hofft man, dass man in der Zeit, in der man das Cortison gibt, dass sich das selber löst. Aber langfristig ist Cortisontherapie sicher nicht die Lösung und nur der, der allerletzte Ausweg. Also da würde ich sehr vorsichtig damit sein. Da würde ich erst andere Formen der Therapie probieren. Und die gibt es.
1: Sarah, also wir hoffen, wir haben auf deine ähm, umfängliche Frage hier ein paar Ideen geliefert, ein paar Antworten geliefert. Ähm, du kannst uns dich gerne auch nochmal melden. Vielleicht macht auch ein Telefonat mal Sinn mit einem unserer Experten, ähm, die dir da vielleicht noch ein paar Tipps geben können. So Daniel, zusammenfassend kann ich sagen, dass uns viele, viele Fragen erreicht haben nach möglichen Therapien bei entzündlichen Darmkrankheiten. Und vielleicht kannst du nochmal konkret ähm, erklären, wenn beispielsweise jemand zu dir kommen würde in deiner Praxis mit einer äh, entzündlichen Darmerkrankung, wie würde so eine Therapie aussehen, wie würdest du analytisch vorgehen, was würdest du konkret machen?
0: Angenommen, eine Sarah würde zu mir kommen und äh, sie hat ja einen entzündlichen ähm, Zahn gehabt, den ich übrigens auch immer mal wieder habe. Mhm. Äh, ich, mir wurde auch empfohlen, eine, eine Wurzelbehandlung zu machen, aber ich mag meinen Zahn, weil er irgendwie, es, es ist wie so eine, eine Antenne, die mir anzeigt, wenn, wenn ich mich nicht so gut äh, ernähre, wenn ich was an meinen Umständen ändern soll, dann teilweise zeitverzögert entzündet der. Aber natürlich, wenn das äh, zu weit fortgeschritten ist, muss man hier eine Wurzelbehandlung machen. Aber grundsätzlich, wenn jemand zu mir kommt mit, sagen wir jetzt mal, einer entzündlichen Darmerkrankung, dann würde natürlich erstmal mal Cortison helfen, aber das ist natürlich nicht die Lösung. Ich schaue erstmal, welcher Teil des Immunsystems ist aktiv, weil Entzündliche Darmerkrankungen ist nicht gleich entzündliche Darmerkrankungen. Ich teile das ganz grob in zwei Bereiche. Und das heißt auch tatsächlich 1 äh, und 2. Das ist das TH1 oder das TH2-System. Das 1 system im Immunsystem, äh, vereinfacht gesprochen, das ist dazu da, um Bakterien und um Viren zu bekämpfen. Beispielsweise Covid. Also dieses System ist in der Lage, infizierte Zellen zu töten. Und in weiterer Konsequenz ist auch dieses System verantwortlich, wenn der eigene Körper angegriffen wird, also beispielsweise bei Morbus Crohn. Bei Morbus Crohn ist dieses einser überaktiv. Die Sarah hat auch beschrieben, dass sie sehr viele Allergien hat, auf alles Mögliche reagiert, auch Heuschnupfen und Pollen. Und das ist das Zweiersystem. Das Zweiersystem unterscheidet sich insofern, dass es sich nicht gegen lebendige Zellen richtet, sondern gegen etwas Totes von außen, wie zum Beispiel Nahrungsbestandteile oder Pollen. Und das ist eher so dieser, grob gesagt, allergische Kreis. Das heißt, das Einser tötet Zellen, kann unsere eigenen Zellen auch töten, aber auch Tumorzellen. Das Einsersystem, wenn das überaktiv ist, dann kann es unseren eigenen Darm angreifen, wie bei Morbus Crohn. Wenn es zu wenig aktiv ist, dann kann sich zum Beispiel auch ein Darmkrebs leichter ausbreiten. Das heißt, ich schaue in einem ersten Schritt ähm, in der Labordiagnostik, welcher Teil des Immunsystems ist jetzt wirklich aktiv und das macht man mit der Sprache des Immunsystems. Das heißt, ich schaue im Blut, wie kommuniziert das Immunsystem. Und das Zweiersystem nutzt eine Sprache, die nennt man interleukin 4 das sind so, sozusagen Botenstoffe und wenn das erhöht ist, dann weiß ich, aha, Interleukin 4 ist erhöht, dann habe ich eher so dieses 2er-System aktiv und sonst äh, gibt es eine Substanz, die nennt man Interferon Gamma, sehr vereinfacht gesprochen. Und wenn das überaktiv ist, weiß ich, ist eher das Einser aktiv. Wem das jetzt alles zu kompliziert war, den kann ich trösten. Es macht kaum einen Unterschied. Also zu 96 Prozent ist die Therapie die gleiche und die kann ich auch grob in, in, in drei Minuten wieder mal wiederholen. Wir hatten das in den letzten Podcasts. Der einzige Unterschied bei 1 und 2 ist, also angenommen, jemand hat Morbus Crohn, da muss ich nur aufpassen, dass ich dieses Einsatzsystem nicht zusätzlich fördere. Und es gibt wenige Substanzen, die dieses Einsatzsystem spezifisch als alleinig anregen. Das, das ist zum Beispiel Echinicea, was man oft in der Apotheke bekommt, also der Sonnenhut oder die berühmten Beta-Glucane, die auch therapeutisch eingesetzt werden. Wenn jemand Morbus Crohn hat, dann setze ich die nicht ein. Die würde ich eher einsetzen bei Allergien oder wenn jemand beispielsweise immer wiederkehrende Infektionen hat. Es geht ja oft mit Darmproblemen einher, so Harnwegsinfekte, da kann man dieses Einsatzsystem anregen, weil das sind Bakterien und dann wirkt Echinicea und Petaglucane gut. Wenn jemand zu stark Allergien hat, dann gibt es Substanzen wie zum Beispiel Kaffee oder Grapefruit, aber auch Tomaten, also das Lycopin in Tomaten oder auch Grüner Tee, die spezifisch dieses zweier System anregen würden und da würde ich auch aufpassen. Also nicht zu viele, nicht zu viel Kaffee, Grapefruit, Tomaten und Grüner Tee bei Allergien. Und sonst ist es mehr oder weniger wirklich gleich. Wenn ein Patient zu mir kommt dann ist es mir erstmal egal, welche entzündliche Darmerkrankung hat, welche er hat. Was ich immer mache, ist die Barriere schließen. Das heißt, ich muss schauen, dass der Darm so dicht wie möglich ist, um so wenig wie möglich das Immunsystem zu aktivieren. Also ihr könnt euch das so vorstellen wie eine Stadt, so eine historische Stadt, eine mittelalterliche, da ist eine Mauer ringsum und diese Mauer ist eure Darmwand und innerhalb eurer Stadt ist Krieg oder vor den Mauern, hinter den Mauern. Und das ist eure entzündliche Darmerkrankung. Und der einzige Unterschied ist, dass euer Militär manchmal die eigene Mauer angreift. Dass, oder man sieht das jetzt auch im Fernsehen, dieses Friendly Fire, dass die eigenen äh, hier unter Beschuss geraten und das andere... Richtet sich gegen etwas von außen. Aber sonst ist alles gleich. Und die Mauer wieder dicht zu machen, das mache ich bei allen. Also Glutamin, Probiotika, Lactoferin, Bitterstoffe. Das sind alles Substanzen, die helfen, die Mauer wieder dicht zu machen. Und dann nehme ich in der Therapie, müssten gewisse Substanzen weggenommen werden, die das Immunsystem anregen, also die entzündlich sind. Das sind zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl, äh, industrielles Getreide, industrielle Milch, äh, Fertignahrung, äh, Fastfood, äh, Schwermetalle müssen weggenommen werden. Rauchen ist absolut tödlich für den Darm. Nahrungsmittelzusätze gibt es ganz viele. Nicht-Biogemüse, Pestizide, Fungizide, äh, aber auch Schimmelpilze. Das sind Sachen, die müssen unbedingt aus der Nahrung weg. Das heißt Bio-Sachen essen und dann in einem letzten Schritt gebe ich Supplemente und Substanzen, die das Immunsystem immer regulieren. Egal ob ich Morbus Crohn habe oder Colitis ulcerosa, wie zum Beispiel Vitamin D, Vitamin K, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium, Lactoferin. Und dann gibt es die Supernahrungsmittel bei solchen entzündlichen Darmerkrankungen, die ich auch faktisch immer protokollär einsetze. Und die isst man dann jeden Tag über mehrere Wochen, wie zum Beispiel Pilze, Zwiebel, Knoblauch, alles an Gemüse und Früchten, gern auch püriert und gekocht, damit das gut bekömmlich ist. Und last but not least, ganz am Ende schaut man, was gibt sonst noch für Risikofaktoren den Darm kaputt machen. Und das ist meistens psycho-emotionaler Stress. Das ist der letzte Schritt, dass man schaut, okay, wo ist jetzt in meinem Leben Stress, dem ich nicht entkommen kann? Ist das bei der Arbeit, ist das beim Wohnort oder wo auch immer? Und da muss man schauen, kann man dem irgendwie entkommen? Das ist die Reihenfolge, wie ich eigentlich einen Darm therapiere. Und äh, da kann jeder mal selber für sich schauen, wo er da gerade steht oder wo da weitermachen möchte. Und ich glaube, wir haben zu allen Themen auch schon einige Podcasts gemacht.
1: Also auf jeden Fall äh, denke ich, kann sich jeder da wieder etwas rausziehen und vielleicht mal überprüfen und überlegen, wo kann ich selber bei mir, bei meiner Ernährung, bei meinem Lifestyle Dinge optimieren, verändern, die am Ende ähm, für mehr Gesundheit, für längere Gesundheit sorgen und das ist doch, Leute, da sind wir uns alle einig, unser höchstes Gut. Daniel, wir sind schon wieder am Ende der Sprechstunde. Herzlichen Dank für dein Fachwissen, auch an deine Kollegen im Hintergrund, die natürlich alle zusammen hier für artgerecht und die Health Nerds unterwegs sind. Wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie uns gerne rüber. Wir freuen uns auf allen Kanälen, Instagram, Facebook, artgerecht.com, wo auch immer ihr uns schreiben wollt. Und nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge. Die Health Nerds sind dann zurück mit einem neuen spannenden Thema. Ich freue mich drauf. Ich bin Felix Möse, sag Dankeschön fürs Zuhören. Sorry für meine verschnupfte Nase und meine heiserne Stimme. Ach so, Daniel, da wollte ich noch einen Tipp von dir. Was kann ich machen? Manuka, Honig und Tee oder was würdest du mir empfehlen?
0: Also du könntest natürlich Cortison nehmen. <lacht> Scherz. Ähm, ja, also du hast jetzt ja gelernt, wer, wer deinen Schnupfen äh, verursacht. Das sind äh, Bakterien oder Viren, die du bekämpfst. Das ist dein TH1-System. Wenn du willst, dass das schnell und effizient abläuft, dann könntest du, wie schon gesagt, Echinicea nehmen oder äh, Beta-Glucane. Und dann gibt es natürlich äh, viel lindernde äh, Substanzen, Tees, Kräutertees und so weiter, die hier ebenfalls Helfen. Aber grundsätzlich ist deine Erkältung etwas Normales, was logisch ist, was Gutes, denn Bakterien oder Viren sind in zu großer Zahl vorhanden und jetzt muss dein Immunsystem dagegen kämpfen und das, was du merkst, sind so die... Äh, Nebenwirkungen oder die, die Auswirkungen des Krieges. Aber dieser Kampf ist notwendig und lass das Immunsystem das machen. Die meisten Menschen denken, auch, oh, verschnupft, geh mal in die Apotheke, hol mal irgendwas. Das, das muss man nicht unterdrücken. Lass das Immunsystem das mal machen und freu dich, wenn es noch gut funktioniert. Allerdings, wenn das zu lange dauert, also verschnupft es einmal ja, eine Woche, zehn Tage. Aber wenn man das so lange dahinzieht, zieht, so über Wochen, das ist nicht normal. Dann ich nicht eher Beta-Glucane. Aber wenn dein Immunsystem äh, aktiv ist gegen Bakterien und Viren, dann sind Sachen wie Kaffee, Grapefruit, äh, Tomaten, grüner Tee, die werden da tatsächlich fördernd. Aber nicht, wenn dein Schnupfen von einer Allergie herkommt. Du siehst, es ist manchmal nicht so eindeutig zu bestimmen, und äh, darum macht es manchmal Sinn, das Immunsystem <lacht> auch zu messen, wer da genau wirklich der Akteur ist. Super.
1: Also mein Schnupfen, der kommt nicht von Viren und Bakterien und auch nicht ähm, aus einer Allergie. Mein Schnupfen kommt aus dem Kindergarten vom Karl. Der hat den mitgebracht. Dann sind es Viren und Bakterien. Äh, wahrscheinlich, mit Sicherheit. Außer du bist gegen dein eigenes ich, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Daniel, herzlichen Dank. Leute, bleibt alle schön gesund. In einer Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren
1: Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.